0: Meus irmãos e irmãs, nós vamos hoje então trazer este estudo Conforme já anunciamos no início é, da nossa palavra Os irmãos podem, tá? aqueles que trouxeram o seu dízimo não tem problema Enquanto nós estamos nos ajeitando Hoje vamos fazer um pouquinho diferente Vamos fazer em forma de estudo mesmo Para que haja participação da igreja, tá certo? Então eu vou bagunçar um pouquinho É o Bruno, né? porque o Bruno se organiza todinho ali para deixar tudo. Né, eu vou ficar mais aqui, ó, que aqui eu fico mais é, à vontade com os irmãos. Então, os irmãos poderão participar, sim, se desejarem, tá bom? É, haja vista que faremos esse estudo hoje de um tema tão relevante e conversando com o nosso irmão presbítero Fernando Azevedo, esta semana, né? E estavam compartilhando justamente isso, né, esses momentos desses estudos. É, pela manhã, precisam realmente ser momentos onde haja um compartilhar não é, da igreja, quanto mais participação dos irmãos, se assim desejarem, mais a gente vai enriquecendo é, o trabalho na obra e na casa do Senhor, vou ficar aqui, porque tem gente muito lá atrás, ó, vou ficar aqui em cima mesmo, tá bom, que aí os irmãos é, veem e podem participar melhor. Bem, abra sua Bíblia, meus irmãos e irmãs, no texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo, tá bom? E interessante, irmãos, que esse texto, enquanto você está abrindo aí, procurando talvez no seu celular, se você está abrindo no celular e você tem a Bíblia no celular, aquela Bíblia chamada é, é Bíblia JFA Offline, se é essa que você tem, eu quero te dar uma dica muito importante, né? coloque a sua versão na versão da Bíblia KJA, que é a King James atualizada, quem tem essa, Bíblia, essa versão no celular, então é a dica Para você, tem um celular? Então você abra, coloque lá a sua programação da sua Bíblia JFA Na versão da Bíblia King James atualizada, KJA, é a versãozinha da Bíblia E aí você vai ver, eu eu vou ler aqui para os irmãos Vocês vão ver que traz algumas coisas assim, um pouco mais explicadas, não diferentes mas um pouco mais explicadas do que a a nossa tradicional versão da Bíblia ao meio da revista e atualizada, ou revista e corrigida, tá? Então, todos acharam, já o texto bíblico? 1ª de São capítulo 4, amém? Diz assim, ó, Quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus E de fato, assim estáis caminhando Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus Que, nesse sentido, vos aperfeiçoeis cada vez mais Pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus A vontade de Deus é esta, a vossa santificação Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual Cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge em santidade e honra Não dominados pela paixão de desejos sem controle A semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão Porque o Senhor castigará todas essas práticas Como já vos advertimos com toda certeza Pois Deus não nos provocou, não nos convocou, desculpe, para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita estas orientações, não está rejeitando o homem, mas a Deus que vos outorga o seu Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus irmãos, nosso tema, como eu falei no início, é um tema que traz aí um certo desconforto, para aqueles que ouvem Muitas vezes para aquele que fala também Mas é um tema que é preciso ser trabalhado E tratado no meio da igreja Haja vista que dentro das nossas igrejas Dentro dos casais, entre jovens né, Nós somos bombardeados o tempo todo Com um apelo ou com um apego Na questão da sexualidade O tempo todo nós somos seduzidos por questões relacionadas à sexualidade, por exemplo, eu tenho certeza que você já deve ter passado, pelo menos alguns aqueles que usam frequentemente as mídias sociais no celular, já deve ter passado por algum tipo de constrangimento de você abrir o celular em alguma coisa, em um lugar que você está com gente ao lado e de repente vem uma propaganda e que você não abriu aquele negócio, mas ela vem, é? E você fica sem graça e não sabe o que fazer e tenta tirar E às vezes fica nervoso e não consegue sair daquilo ali não é? E por vezes é áudio também Então isso acontece, por quê? Porque há um apego né, sexual, a sexualidade muito grande Não é de hoje que isso acontece né? Então nós somos bombardeados o tempo todo com isso Alguns anos atrás Algumas pessoas começaram a falar sobre mensagens subliminares Vocês se lembram disso? Isso foi uma febre nas nossas igrejas Coisa de uns 20 anos atrás Isso foi muito mais latente então, se começou a falar um monte de coisa e começou a rodar discos ao contrário, há uns 30 anos atrás então, as pessoas pegavam um disco e programavam lá a sua vitrola para poder tocar o um negócio ao contrário e dizia que aquilo ali era coisa do diabo e tal, vocês chegaram a ver isso? Quem chegou a ver isso? Há uns 30 anos, aconteceu isso, né? Agora, qualquer música se você pegar uma, uma faixa de um, de um LP, que não existe mais, né, a não ser para colecionadores, se você pegar isso e você rodar um disco ao contrário, qualquer que seja ele, vai sair uma anomalia, na verdade, você pega a palavra e lê tudo de trás para frente, claro que vai sair uma anomalia, Necessariamente não quer dizer que ali tivesse ou não uma mensagem subliminar Até porque você não está ouvindo o contrário O nosso aparelho auditivo, ele ouve na rotação certa Você não vai conseguir decodificar uma coisa ouvindo né, na rotação certa E decodificar o contrário Isso é praticamente impossível à à mente humana Aconteceram sim algumas mensagens subliminares Em alguns desenhos animados, principalmente para criança sobretudo os desenhos da Disney, né? e a gente tem notícia de que vários desenhos é, e, e, e temas atuais também, inclusive para crianças, ensinam coisas erradas. Por exemplo, quando Nicole era menor ainda, tipo dois anos, começamos a ver, na época dela, tinha lá aquela porquinha, né? como é que era o nome da porquinha? Isso, Peppa Pig. Né? Aquela porquinha só fazia coisa, não era porquice, Ela desobedecia o pai, ela abusava do pai, ela ela afrontava o pai, ela judiava, até hoje, né? ela judia do irmão E as crianças começaram a aprender esse negócio, aí sim eu acredito que isso possa trazer algum prejuízo à educação E aí os educadores que que podem dizer melhor do que eu, né? mas isso realmente traz prejuízo à educação E e assim outros né, desenhos animados E coisas assim que podem trazer alguma mensagem Subliminar sim, ou até mensagens diretas Não somente algo oculto Mas também ensinos diretos que são ruins E até mesmo perniciosos Bem, vamos lembrar também da Bíblia Que às vezes quando nós falamos das questões Relacionadas à imoralidade sexual A gente só pensa na atualidade Ah, porque hoje há muita imoralidade Vamos pensar no passado Vamos voltar um pouquinho no tempo lá na Bíblia E lembrar, por exemplo, de Ló Vocês se lembram de Ló? Ló era quem? Sobrinho de? Abraão E como sobrinho de Abraão Enquanto eles estavam juntos, porque Abraão Desobedeceu a Deus nesse quesito, não é verdade? Deus mandou, sai da tua terra Da tua parentela Ele saiu da terra, mas não saiu da parentela Levou a parentela com ele, isto é Levou Ló seu sobrinho, com toda a sua família e tal, levou embora com ele, muito bem, foi para Ur dos Caldeus, chegando lá, os pastores começaram a crescer muito, né? o rebanho dos dois começou a crescer, ambos começaram a a ser pessoas proeminentes na sociedade, e aí começou a ter conflito, porque a água não era suficiente, porque o pasto não era suficiente, e aí os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão pois bem, e aí Deus deu a ordem, olha, separa, porque está vendo, é isso que deu, eu mandei você não fazer isso, mas agora já que você fez, vamos consertar o negócio, pastor, mas não está escrito esse negócio dessa forma na Bíblia não, claro né irmãos, eu estou parafraseando, para você poder, a gente se situar aqui na questão, e aí, de repente, o que que Abraão fala para Ló, olha, você faz o seguinte, Ló, não temos mais condição de viver junto, amo muito você, mas olha, você tem que partir, para a gente poder continuar sendo família, continuar vivendo em paz, então olha Ló, escolhe o que você quiser Onde você for, eu vou para o outro lado Se você escolher direito, eu vou esquerdo Se você escolher para trás, eu vou para frente Escolhe a vontade E aí Ló não teve muita sabedoria, cresceu o olho Porque pensou, rebanho, precisa de água Então ele escolheu as campinas do Jordão As campinas do Jordão, perto de um rio Evidentemente teria mais pastagem, teria água fresca Mas o que ele não sabia é que as campinas do Jordão Seguindo o Jordão, daria em Sodoma e Gomorra e lá os habitantes de do Sodoma e Gomorra eram maus. Bem, isso é só para a gente se situar, aconteceu mais tarde que quando Deus mandou avisar que ia destruir Sodoma e Gomorra, mandou tirar Ló, não é isso? Mandou que Ló saísse com a sua família e mandou dois anjos lá, Vocês se lembram? Mas os anjos, o nome já diz, né? Você não vai encontrar na Bíblia falar que anjo é feio, feio é demônio, mas anjo é sempre bonito, lindo, maravilhoso. E aí, chegou lá aqueles dois homens arrões, né? Bonitos, elegantes, a Bíblia não fala se eram loiros, se eram mulatos, se eram negros, não tem isso na Bíblia, mas imagina que eles eram bonitos, porque os homens de Sodoma começaram a bater na porta de Ló, não foi assim? Já leram isso, irmãos? Começaram a bater e pediram para quê? O que, que eles pediram para Ló? Oh, manda esses dois homens para fora, e aí o texto é muito claro que nós queremos abusar deles. Nós queremos possuí-los, o texto lá é esse. Nós queremos possuí-los. Então não é de hoje que já acontecia, por isso o nome Sodomia, não é? Nós conhecemos a palavra Sodomia hoje justamente porque vem dessa derivação dos homens de Sodoma e as mulheres também que praticavam a sodomia. O que que era isso? A homossexualidade no passado. Tá certo? Então, isso não é de hoje que acontece então não pense que isso é algo novo, algo que está acontecendo agora por causa da mídia, é claro que hoje, com o advento da globalização, a velocidade da informação é muito maior, então isso vai como um rastilho de pólvora mesmo, você acaba de acontecer um acidente aqui, você abre o OZK ou qualquer outro, você já sabe, lá tem foto e tudo, foto da pessoa lá esquartejada, e é assim que acontece, né? a coisa da mídia hoje não está fácil, então, na minha época que eu trabalhei em banca de jornal Era diferente Tinha, Acontecia no dia seguinte, era o jornal O Povo Vocês se lembram do jornal O Povo? Eu trabalhei na banca de jornal há muitos anos e, e aí o povo Era o quê? O jornal apareceu o que? O cabará segurando a cabeça do outro assim Decapitado, era só esses negócios né? Pois bem, a imoralidade Sempre aconteceu O apóstolo Paulo, ele vai dar Orientações aqui para a igreja de Tessalônica Eu quero voltar ao texto Para a gente poder dar continuidade depois Observe que o texto diz Quanto ao mais, irmãos, ou caros irmãos Já vos orientamos acerca de como viver A fim de agradar a Deus Então, de que maneira eu posso viver? De que maneira eu posso agradar a Deus? E aqui, Paulo diz assim E vocês estão praticando E vocês estão fazendo isso Então, aqui vai um elogio Para a igreja da Macedônia, a igreja tessalônica Esta igreja estava praticando a vontade de Deus Esta igreja estava fazendo o que Deus orientou para fazer Era uma igreja boa Mas mesmo assim, mesmo sendo uma igreja que estava fazendo as coisas da maneira correta Que Deus gostaria que fizesse Paulo diz no final desse versículo o quê? Que vocês aperfeiçoem cada vez mais Isto é, precisa crescer Ah, mas eu já estou bom. Não, pode melhorar. Aquilo que está bom pode melhorar sempre mais. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo, não é isso? Não é só conhecer. Ah, tá bom, já sou crente, já li a Bíblia toda uma vez, está maravilhoso. Não, temos que prosseguir em conhecer a Cristo. E é o que o texto bíblico está nos mostrando aqui, nesse primeiro versículo. Eles estavam fazendo? Estavam. Era uma igreja boa, temente a Deus? Era uma igreja boa, porém, precisava progredir. A igreja central é boa? É boa, mas precisamos progredir. Precisamos crescer cada vez mais, porque sempre vamos ter problemas sempre vamos ter algum tipo de dificuldade. E aqui agora, no nosso tema, a imoralidade sexual sempre esteve, então, presente na história da humanidade. E a imoralidade sexual é o quê? É uma distorção daquilo que foi criado por Deus. Aquilo que foi criado por Deus. Deus, lá na eternidade, idealizou a questão sexual para o homem e para a mulher. E depois, na criação, ele fez com que isso se tornasse realidade. Na criação, quando Deus criou o homem, vocês se lembram que ele primeiro criou o homem e falou para o homem dar nome aos bichinhos, não é isso? Dar nome aos animais, a gente ensina para as crianças, né? lá na, na UCP. E aí o homem começou, Adão começou a dar nomes. Via lá um casalzinho de zebra, um casalzinho de avestruz, e por aí vai. E o homem começou a dar nomes, e o nome que ele desse, esse seria o nome, diz o texto bíblico mas não se achou alguém para que ele pudesse dar nome que fosse igual, isto é, que fosse alguém que tivesse o mesmo, mesmo perfil de Adão, e Deus cria então uma auxiliadora, cria a mulher, e colocam os dois lá juntos, e, e disse para eles, olha, crescer, multiplicar, povoar, encher a terra, está certo? Sede fecundos, agora, será que Deus criou o homem e a mulher só para isso? Não, não. Criou também para que o homem tivesse alegria o prazer no que diz respeito aos seus relacionamentos. Para que tivesse alegria de viver. Assim como o homem via os animais felizes, o casal, cada casal, ele também precisava desse tipo de felicidade. Também fomos criados para a alegria pessoal. É claro que o fim principal, isto é, a finalidade principal ou primeira para o qual nós fomos criados... Isso o breve catecismo responde, não é isso? Fomos criados para glorificar a Deus e para gozá-lo ou adorá-lo para sempre. Pois bem, mas também Deus nos criou para que nós fôssemos felizes. Deus não criou o homem e a mulher para infelicidade. E por isso Deus criou o chamado casamento. Quando Deus cria o casamento, o casamento era para que ambos fossem felizes. Para que estivessem alegria, estivesse ambos felizes. Agora, uma coisa que acontecia no passado, há coisa de mais ou menos uns 15 anos ou mais um pouquinho, aconteceu em alguns países, principalmente na região lá do Irã, acontecia algo interessante que é a chamada mutilação genital feminina. Ouviram falar disso? Então, a criança, bebê, assim que nascia, se fosse do sexo feminino era cortado o clitóris da menina, do bebê, e aí a a tradição deles é tão tão enraizada, que eles deixavam, a tradição é a seguinte, cortava e deixava sangrar, se vivesse era para viver, se morresse morreu, morreu mais uma. Mas por que tudo isso na mente daquelas pessoas? Porque eles entendiam que a mulher não deveria ter nenhum tipo de prazer no relacionamento sexual E sim ela havia sido criada para o prazer do marido O que é um erro pensar desta forma, por quê? Porque a questão da sexualidade, Deus colocou a sexualidade tanto em homens quanto em mulheres E isso está no nosso DNA Isso está na nossa vida E alguém dizer, ah, mas eu não ligo muito para isso e tal É claro que para cada pessoa isso é diferente Cada um sente isso de maneira diferente Há pessoas que são muito pelo olhar, né? principalmente os homens Os homens são voltados muito para o que entra no olho Já a mulher é mais de sentimento mas ambos precisam desse cuidado para que não venhamos cair em tentação, então Deus cria e criou o sexo, mas com a entrada do pecado no mundo, o que, que o diabo fez? Ele deturpou a questão da sexualidade, o diabo deturpou isso e transformou isso em que? transformou o sexo em adultério, transformou o sexo em prostituição, transformou o sexo em homossexualismo, em lesbianismo, em pedofilia, em zoofilia, já ouviram falar de zoofilia, isto é, sexo com animais, olha só, com pornografia, Quantos casais, ou homens, ou mulheres, ou jovens, ou adolescentes têm questões pornográficas? Quando eu disse né, que na época eu trabalhei em Banco de Jornal, eram as revistas pornográficas que estavam né, sempre em moda e vendiam muito, não se engane, vendia muito, sabe? Mas hoje você não precisa mais de uma revista, por quê? Porque hoje você abre o celular, se você não tomar cuidado, aparece lá ou um homem ou uma mulher nos... Não precisa muito, você está assistindo televisão na sua casa e aparece propaganda do carnaval. Você vai ver uma mulher, né, geralmente as mulheres, nesse caso, só com pinturas, simplesmente nuas. Isso tem acontecido porque o apelo... O apego à sexualidade é muito grande, irmãos, é muito grande. Recentemente, no último carnaval, vocês devem ter visto na TV, claro, pelo menos nas propagandas ou nos telejornais, né, a tal da escola de samba que ganhou, fez uma homenagem a Exu, não é isso? E a pessoa que abriu lá estava vestida e travestida e possuída por demônio da pomba gira quem viu isso na televisão, viu? Então, estava lá, está para todo mundo ver, então esse apego à questão da sexualidade é muito grande, mas uma sexualidade deturpada, que não foi aquela criada pelo Senhor, então a imoralidade estava presente também nos dias de Paulo, Paulo escreve para Corinto, vocês se lembram que ele fala para a igreja de Corinto? A igreja de Corinto era uma igreja. Paulo não estava falando para o mundo, não, hein? Estava falando para a igreja de Corinto. Além da igreja ser uma igreja dividida, fracionada, facciosa, haviam pessoas, partidarismo dentro da igreja, né? Na central isso não tem, graças a Deus, né? Não tem partidarismo, grupinho. Isso aqui dentro não tem, não, né? não tem, mas aí, lá na igreja de Corinto tinha, sabe, tinha, e mais, Paulo aí vai falar da imoralidade, diz assim, olha, existe dentro da igreja de Corinto, imoralidade tal, que há alguém que ouse possuir a mulher do próprio pai, isto é, a madrasta, incesto na família, Então, Paulo vai falar que isso estava dentro da igreja. Então, Corinto era uma das cidades comerciais mais importantes daquela época. Controlava aí grande parte das navegações entre o Oriente e o Ocidente. Era uma cidade importante. Com isso, o pecado também vinha. E é claro, quando vem o pecado para a cidade, se a igreja não se policiar, se a igreja não blindar-se pela palavra e pela ação do Espírito Santo, vai deixar que esses pecados entrem dentro da igreja. Era comum o culto a Afrodite naquela cidade, não é? que era justamente a deusa chamada deusa do amor. Tá? Então, as pessoas, ainda que eles não é, fossem simpatizantes, mas também não combatiam. Uma coisa você falar assim, ah, eu não me envolvo com isso, não. Mas também você não fala contra, sabe? Então, é preciso que a igreja ela se posicione. A igreja precisa se posicionar. Eu acho interessante uma... uma uma anedota, uma piada Que se conta sobre o céu e o inferno Eu não sou bom de piada, então você não vai rir da piada Pode ser que você ria de mim Mas é uma, uma anedota realmente sobre isso Em relação a um muro De um lado estava o céu, do outro lado o inferno E em cima tinha um cidadão Em cima do muro, havia um muro alto né E de um lado Do lado do céu, o pessoal estava gritando Vem, 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 pula, pula, pula Já ouviu isso? Já viu essa mensagem? Então, vem para cá, vem para cá, todo mundo gritando, o pessoal do céu. E aí, alguém perguntou, mas peraí, por que, que o lado de lá não está gritando, não está chamando ele? Porque o inimigo dizia, porque o muro é meu. Então, ele está tranquilo, não precisa chamar, porque quem está indeciso não é de Deus. Porque a palavra do crente tem que ser o quê? Que passar disso, então em cima do muro, não é de Deus. Então, nesse sentido, observe, a igreja precisa se posicionar, então a a Diana, que é a deusa lá do amor, né, dos efésios e é claro do povo lá de Corinto era a deusa predileta das donzelas da cidade, olha só, quem não gostaria de ter alguém que pudesse né, dar aí um marido hoje em dia existe outro predileto, não vamos entrar nesse mérito, não vamos falar nomes, né, mas existe outro aí, outro santo predileto das pessoas que querem se casar, não é? Então, então, o culto a a essa deusa se caracterizava justamente pelo quê? Pelos serviços eróticos. O culto nesses templos, no templo da deusa Diana, era caracterizado pelos serviços eróticos. Bom, se fosse nos tempos aí de alguns anos atrás, agora, mais recente, né? Década talvez de 60 ou 70, fossem os prostíbulos, esses lugares de culto dessa deusa. Não é? Hoje também seriam as boates, não é? os lugares disso, os bailes funks da vida, os lugares para isso. Por quê? Porque há um apego à questão sexual muito grande. Então nós vamos ver hoje justamente que famílias firmes na palavra de Deus dizem não à imoralidade sexual. Isso é muito importante. E a primeira coisa que o estudo traz para nós é o seguinte... Faça uma barreira na sua família que impeça a entrada da imoralidade sexual. Faça uma barreira na sua família que impeça a entrada da imoralidade sexual. Fala, Franklin. Sim. Sim, o que acontece, irmãos? Nós temos leis no país, não é verdade? E principalmente depois do tal do novo Código Civil Brasileiro, muita coisa não pode ser dita publicamente, não pode ser exposta publicamente, infelizmente. Não é? Já houveram casos de líderes religiosos que falaram contra determinado segmento da sociedade e isso veio trazer sérias consequências, sobretudo transmitido na internet, inclusive. Tá certo Então o que é mais prudente? É ensinarmos de maneira familiar Esse é o correto Por isso estamos falando de família não é? é você tentar firmar a sua família Porque dentro da sua casa Você tem direito de falar não A determinadas práticas de imoralidade sexual Dentro da sua casa Você pode ensinar a sua filha, o seu filho A ter uma vida sexual depois de casado Não é? Depois de casado, uma vida sexual santa na presença do Senhor Então hoje, acho que irmão Franco, é que o ideal, o certo para nós cristãos É nós ensinarmos dentro da família e até podemos ensinar em grupos pequenos Como a escola dominical, não é? em, em grupos que você saiba que só tem ali cristãos Não é? Então, se você sabe que você tem uma classe de escola dominical Que só tem crentes Você ali pode sim expor mais abertamente algumas coisas Sem essa questão das regras né, do código civil Agora, no que diz respeito a algo público Aí você precisa tomar certos cuidados importantes Sim, sim Da prática, sim, claro, claro, exatamente, com certeza É possível que você, é o que eu vou falar aqui agora, contra a prática Inclusive eu citei aqui a questão do adultério, prostituição, homossexualismo, lesbianismo A prática dessas coisas constitui algo que é pecado e que contraria as escrituras Agora, isso é possível falar e temos que falar, a a igreja, ela precisa se posicionar que isso para nós é pecado, agora, sem que nós coloquemos rótulos de grupos, o problema está quando você rotula grupos, determinados segmentos, e aí você pode ter problema, agora, falar da prática, precisamos falar contra essas práticas, porque elas são pecaminosas, Rodrigo. Sim, claro É É Sim, sim Já vimos muitos casos aí de pessoas que são muito Radicais, não é? E o radicalismo, sempre quando você se polariza em um dos lados Você acaba tendo problema É preciso um equilíbrio para até mesmo você combater certas práticas Agora, qual é o ideal? E aí o primeiro ponto vai trazer algo importante aqui É você criar, de certa forma, uma barreira na sua família Então o texto de Coríntios que eu citei Da questão do incesto, está aí, 1 Coríntios 5.1 Nenhuma família está imune à entrada da imoralidade sexual Cuidado com isso, achar isso comigo não acontece Ah, na minha família isso não acontece Ah, meus filhos eu eduquei direitinho, eles não vão fazer Ah, eu e minha esposa temos uma vida sexual normal, digna e tal, tal E isso não acontece com a gente Cuidado, a Bíblia é muito clara Aquele que está em pé, cuide que não caia Veja, não vai cair, tem que vigiar Entende? Infelizmente, irmãos, nós não estamos imunes, não O Senhor não nos colocou uma barreira, sabe, uma capa protetora para que a gente não venha cair, pelo contrário, você se lembra o que Jesus pediu ao Pai, em relação a nós, na sua oração sacerdotal, de João 17, do mundo, mas que livre do mal, o Senhor tem nos livrado do mal, mas nós estamos num mundo, num mundo pernicioso, mau, num mundo imoral, um mundo que jaz no maligno, e se esse mundo jaz no maligno, tudo de imoral, de indecente, de pernicioso, existe no mundo, e quando falamos de mundo, não estamos falando de pessoas, estamos falando das hostes celestiais da maldade, que atuam neste mundo porque quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade, então irmãos, não, não reconhecer que existe um mundo espiritual é um erro, não reconhecer que o inimigo é real é um erro, porque a Bíblia diz claramente que o inimigo é nosso adversário, que anda ao nosso derredor, bramando e rugindo como leão, buscando quem ele possa tragar. E se nós não tomarmos cuidado, a gente vai cair. Então, não podemos achar que isso não vai acontecer. A imoralidade tinha entrado em uma das famílias da igreja de Corinto. Então, todos os dias, a imoralidade tenta entrar na nossa família hoje. Você liga a televisão... Você vai ver lá que é na hora dos comerciais, você vai ficar desligando a televisão? Alguém faz isso? Na hora do comercial de liga, na hora de, você volta. Não. Aí você vai assistir um filme que você gosta, não é errado você assistir filmes. O filme não é um filme moral, mas de repente lá no meio do filme tem uma cena, né, induzindo a sexualidade. Quantas vezes a gente já assistindo algum filme em casa, em algum momento se Nicole tivesse na sala, tinha que desligar ou trocar de canal, porque a criança, e aí o filme traz uma cena um pouco mais voltada para a sexualidade, e às vezes muito claro isso também, então nós precisamos tomar esses cuidados, tá certo? A imoralidade tenta entrar, e muitas vezes entra por meio de quê? Vídeos de WhatsApp, em grupo, sabia disso? Vocês devem ter passado por isso aí, não é? se não tomar cuidado, filmes, séries, nos canais aí por assinatura, né? Agora lá em casa diminuiu a assinatura né? Para ficar mais em conta Mas antes era aquele pacote Sky completo Aquele negócio todo né? Tinha pessoas que compartilhavam com a gente E aí Eram todos os canais liberados Então tinha que fazer o quê? Colocar senha em cada um canal Que não era para a gente assistir Nem eu, nem Liliane, nem Nicole para Acidentalmente não passasse ali E tivesse alguma coisa Então alguns cuidados Você pai, você mãe você marido, você esposa, tem que ter, para que esta, esse apelo, ou apego à sexualidade, não entre na sua família, então na idade média, vocês se lembram, as cidades construíam muros, né, para se protegerem dos inimigos, hoje, Hoje não há mais esse muro, mas existem aí os pecados, né? Alguns inimigos que tentam entrar na nossa família o tempo todo e nós precisamos construir barreiras. Então, como construir barreiras contra a imoralidade na família? Primeiro, conscientize de que a imoralidade faz mal à comunhão com Deus. A imoralidade sexual faz mal para a sua comunhão com Deus, conscientize que a imoralidade é falsa e não representa em nada a beleza do sexo criado por Deus, isso é muito importante, imoralidade não tem a ver com aquilo que Deus criou para o homem e para a mulher, então isso é, é bom que nós conversemos com os nossos filhos sobre este tema da sexualidade, e possamos mostrar também aos nossos filhos, que a imoralidade não tem a aprovação de Deus, que não faz bem para a nossa mente, irmãos quantos adolescentes e jovens e até crianças, não têm sido bombardeados com as questões da sexualidade, não pense que porque você ensinou seu filho na igreja, trouxe ele na igreja a vida toda, que ele não tem esse apelo sexual, ele vai ter, vai ter, Uns menos, outros mais Dependendo é claro da da, da biologia né? De cada um Da anatomia de cada um e tudo mais Mas o importante É que você trabalhe esses temas Certamente aqui Muitos irmãos Quando eram crianças e adolescentes Os pais jamais falariam Com vocês sobre sexualidade Antigamente a moça Ela ia casar A mãe não falava nada né? O jovem que se fosse Crente e virgem, porque virgindade hoje é um tabu, né? Você falar de virgindade hoje, se os adolescentes falarem isso, adolescentes que eu estou me referindo é de 15 anos para cima, né? É, se falam isso nas escolas, o pessoal chama ele de careta, começa a fazer né, é, chacota, porque isso é, é hoje em dia é normal. Pais que deixam o namorado, dormindo no quarto da namorada e, e, e vice-versa. Né? Pessoas com 13, 14, 15, sei lá quantos anos. Então. É preciso falar isso com os nossos filhos, porque antigamente eles se casavam e vai aprender sozinho, porque a mãe jamais falaria com a sua filha sobre questões sexuais, jamais. Se a filha tivesse um problema de saúde, ia descobrir depois, lá na frente. Ou se o menino tivesse algum problema de saúde, ia descobrir lá na frente, porque o pai não conversava essas coisas. Raríssimos casos de pais e mães do passado que falavam, tem um Raríssimos casos de pais que falavam alguma coisa No passado, não é verdade? Nós não podemos seguir esse exemplo Nós não podemos seguir esse exemplo Nós precisamos sim conversar essas coisas Com os nossos crianças, com os nossos filhos Isso deve fazer parte de temas não é, Na nossa escola dominical Deve fazer parte de temas da nossa UMP, não é? Deve fazer parte de temas da nossa UPA Para quê? Para que nós alertemos os nossos filhos E nos alertemos para o perigo da imoralidade. Então, converse essas coisas. Coloque programas de bloqueio, né, a sites pornográficos e coisas assim, para que você não caia em tentação. Segunda coisa, cultive na sua família uma firmeza às tentações sexuais, especialmente no campo da pornografia. Irmãos, ninguém pode dizer assim, ah, eu não vou ser tentado. Ah, se eu for tentado, tranquilo ensinado e e não tem problema não, ser tentado não é pecado, todos nós somos tentados, não é isso? Agora o pecado está em ceder às tentações, ceder às tentações, nós somos tentados o tempo todo, o inimigo anda ao derredor, então o tempo todo nós somos tentados, agora ceder a isso é que vai se constituir pecado, e como se dá Essas tentações aí na área da imoralidade Como isso se dá? Homens e mulheres são tentados de maneiras diferentes De maneiras diferentes A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons O que acontece? Todo o seu corpo será luminoso E se os teus olhos forem maus Todo o teu corpo estará em trevas e a Bíblia ainda acrescenta assim, que grandes trevas serão, então, por quê? Porque os olhos, segundo as escrituras, são a luz do corpo, por que a Bíblia fala sobre isso? Porque mais de 90% de pecados que nós cometemos, entram por onde? Pelos olhos, você olha para o irmão fazendo uma coisa errada Você fica com raiva dele, está pecando Mas entrou nos olhos Você olha para aquilo que o próximo obteve Passa lá, está o ímpio lá construindo aquela mansão Você fala, miserável, ele tem e eu não tenho Você está pecando, cobiçando Entra pelos olhos Passa alguém com a moto Harley Davidson do ano Você gosta de moto, você fala assim Poxa vida lá, eu não tenho Queria ter um negócio desse, tomara que ele caia né? Tomara que bata né? Tem gente que, gente, tem crente que pensa um negócio desse Você acha que não? Ah, tem Então, nós precisamos tomar cuidado Porque os olhos, entram muita coisa Aí passa aquela mulher bonita Aí o crente Olha como é que o crente fala, mulher bonita é a minha Pastor, para com isso é? é verdade, você deve, deve achar mesmo Você deve achar a sua, a para você A mais linda Mas a gente não é cego A gente sabe que há outras mulheres que têm Beleza física mais belas do que a nossa esposa A minha é maravilhosa É a mais bonita para mim é? Mas tem outras mais belas? Tem, ué. Vai fechar os olhos para isso? Aí você tem o seu esposo, né? Seu esposo é maravilhoso. Já ficou careca e tal, cabelo branco, mas ainda é o mais lindo, entendeu? Ainda é o mais lindo para você. Para você. Mas você não vai fechar os olhos que quando você vê alguém na televisão ou passa na rua, vê aqueles caras bombados, bonito. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha bonito, tem gente que não acha mas ah pastor mas olhar essas coisas é pecado uhum. bom se você conseguir olhar sem pecar aí tinha um cidadão que falou para mim uma vez assim não pastor eu mas eu olho uma vez só só que eu fico olhando só que eu fico olhando eu olho uma vez só mas eu não largo o olho <risos> tá olhando uma vez só né pois é o pecado está aí gente o pecado tá aí sabe aí você começa já ouviu eu já vi crente gente falando assim ó isso que é mulher, hein? Não é aquilo que eu tenho em casa. Olha só. Ou vice-versa, entendeu? Temos que tomar cuidado? Temos. Temos o nosso cônjuge, temos. Nossos filhos vão ter um referencial, gente. Por ver os seus pais sempre ali crentes. Imagina, se eu ando com a minha filha na rua e estou olhando para as mulheres que passam, ó, toda hora. Ela vai falar o que está acontecendo, pai. Tem uma coisa ali perdeu alguma coisa ali, sabe? Então é preciso vigiar o tempo todo, então nós somos tentados irmãos, o tempo todo nas questões da sexualidade, não se enganem, e muito mais do que os casados, os solteiros, os viúvos, ah pastor, já parei com esse negócio há muito tempo, não pense minha filha, enquanto não morreu, está vivo, se está vivo, a sexualidade está presente, pode estar adormecida, pode não estar pensando nisso agora, mas nós não estamos mortos, então é preciso cuidar, não não podemos aí subestimar o pecado, subestimar o pecado, você não vai supervalorizar o pecado, mas também não pode subestimar o pecado, em Cristo nós podemos resistir ao pecado, mas sem Jesus não podemos não, então é preciso que você trate, porque o homem no que diz respeito às tentações da imoralidade é tentado principalmente no campo visual, a mulher já no campo emocional então neste texto, o texto de Coríntios, né, e eu vou ler o texto agora, 10, 13, diz assim não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis Antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então a tentação que houve lá em Corinto, era uma tentação humana, até porque não há tentação que venha de Deus, porque Deus não pode tentar ninguém, e nem mesmo ser tentado por ninguém, isso está lá em Tiago, não é? Então, nós somos tentados por duas coisas, ou pela nossa própria cobiça, isto é, pela concupiscência da carne, e somos tentados pelo inimigo, Paulo nas suas treze cartas, fala sobre a concupiscência dos olhos, uma palavra ruim de falar, né? se você não tomar cuidado, né? é um quebra-língua, né? concupiscência dos olhos, Paulo fala muito isso, o que, que é isso? É justamente o fato de que você precisa cuidar dos seus olhos, porque através dos olhos, entram o desejo, Então, a concupiscência é o desejo humano, carnal, dos seus olhos, e que nós precisamos cuidar disso. Então, olha só, nesse texto aprendemos o quê? Todos, homens e mulheres, são tentados na área sexual, maior ou menor escala, mas todos nós somos. Outra coisa, Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças espirituais, não é força carnal, força espiritual... Bíblia, oração, joelho no posto Senhor, me dá graça Senhor, que aquele vizinho está me tentando Senhor, Senhor, me dá graça Senhor, Que aquela vizinha, ela passa só fazendo essas coisas Senhor, me dá vitória nesse negócio É buscar a Deus, irmãos Buscar a Deus Agora é, Uma vez eu ouvi uma, uma, Alguém falando Não lembro mais nem quem foi Que foi no encontro, desses encontros Tipo encontro de casais, não era encontro de casais Mas tipo encontro de casais Onde lá num dado momento, um precisava confessar, depois da da palavra ter sido ouvida, né? um precisava confessar o pecado para o outro. Você vai confessar aquilo que você fez, agora aquilo que você por acaso foi tentado, mas você não fez, você vai confessar também? Você não pecou, você não, resistiu, e aí o casal quase separou. Porque vai, eu já tive desejo assim, 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 assim. Olha, por vezes foi assim, foi assado. E começou a contar aquele monte de história. E aí a pessoa, pô, peraí. Então, você para porque é um maior problema. Você deve confessar aquilo que você já fez. A prática, pedir perdão, haver perdão no relacionamento, perdão na família. Agora, aquilo que você não fez, você vai confessar? Então, cuidado com isso, tá? Então, devemos pedir a Deus sabedoria, foi falado aí pelo irmão Rodrigo, né, e coragem para saber quais os escapes que temos em mãos para dizermos não às tentações sexuais, especialmente no que diz respeito à pornografia. Pornografia é um negócio que entra nos lares de maneira sorrateira né? e vai minando relacionamento de casais. Eu tive um casal de amigos, ele já faleceu, é, o homem já faleceu, e me lembro que quando a esposa veio conversar comigo, eu não era pastor, eu era jovem ali da mocidade, e ela falou: Robson, eu não sei mais o que fazer, porque ele compra, na época era fita, né, um monte de fitas dessas, dessas, fitas imorais aí, né, pornográficas, e queria que ela assistisse." com ele, e depois fizesse aquilo que estava na vida olha só, eram crentes do ministério do louvor da igreja sabe, então precisou muito tempo para trabalhar aquilo com aquele irmão e tal graças a Deus, ele foi liberto daquilo mas olha como é difícil porque isso acontece, pois não Terapia, é verdade, Nilza está lembrando bem. Essas questões relacionadas a isso podem virar vício. Vício, sabe? E que vai precisar de terapia para se libertar. Verdade. Né? Há pessoas que, inclusive, a, a terapia nessa questão sexual, de pessoas que são compulsivas nessa questão sexual. Então, é preciso tomar cuidado mesmo, é preciso tratar mesmo. Tratar de que maneira? Dentro da família cristã. A palavra, primeiro Ah, mas a palavra só Talvez você vai falar, pastor, então você não está caindo na Bíblia Não, entendo o que eu vou dizer Às vezes, somente A Bíblia Não vai ser suficiente Vai precisar de terapia Ah, pastor, pera então a Bíblia não é suficiente Para todas as coisas? É, meu irmão, é alimento para nós Mas quando isso já é um vício Quando já virou libertinagem quando já, Aí precisa de ter Uma terapia, uma, uma ajuda Sabe? eu sou muito tranquilo quanto a essas questões de terapia, alguém vem até a mim e eu consigo detectar que a pessoa não tem somente um problema espiritual, mas que também é é, é físico, ou é emocional, ou é do psiquê, eu vou encaminhar para um psicólogo, para a terapia, porque eu tenho que reconhecer que a minha área é tratar o espírito, a alma do cidadão, Agora, ah, eu não dou conta, eu não sou psicólogo, eu não sou psicopedagogo, terapeuta, não. Então, nós precisamos ter essa humildade para reconhecer essas coisas. Vontade da carne. É verdade. Isso. Isso. Morte, muito bem. O que converte é o espírito, né? E é o que Deus quer salvar, né? Deus vai salvar não é a carne, a carne vai voltar para o pó. Então a nossa carne não é convertida. Por isso que Paulo vai dizer que a carne milita contra o espírito. E o que, que é isso? É uma guerra constante, gente. É uma guerra, é um cabo de guerra, né? É um cabo de força. E aí você, às vezes, você está ganhando espiritualmente falando às vezes você está perdendo para a carne, acontece isso, é um cabo de guerra o tempo todo, e aí quanto mais você estiver orando, buscando a Deus, em comunhão com os irmãos, com amizades sadias, mais você vai ter força para né, puxar o cabo de guerra para o seu lado, agora, se você deixou de orar, deixou de ler a Bíblia, deixou de frequentar a igreja, deixou de ter comunhão, vai perdendo força, e aí a carne vai te puxando para o outro lado, então temos que tomar cuidado com isso, tá? Já estamos encerrando, irmãos. Outra coisa importante: cultive na família a santificação. Precisamos cultivar. Ah, mas falamos tanto da questão sexualidade. Agora, cultivar o que? A santificação. Por quê, irmãos? O que, que pode nos fazer resistir a essas coisas? Uma vida santa é uma vida sem pecado? Não. É, se perguntar quem é santo, já ensinei isso aqui, né? Quem é santo? Levanta a mão quem é santo, amém? Ah, mas ah, peraí, pastor, não vou levantar a mão, não, porque eu pequei ontem e tal. Claro que você pecou, pecou hoje, pecou ontem, é pecado daqui a pouco, claro, mas nós fomos santificados. Se falar, ah, quem é justo? Nós, por quê? Fomos justificados. Não somos santos em nós mesmos, não. Porque aquele que santifica é maior do que nós, é o nosso Deus. Ele nos santifica pela sua palavra Pela lavagem de água Pelo Espírito Santo Mas nós fomos e temos sido santificados É preciso separar a questão da salvação De santificação Salvação é um ato de Deus Acontece uma vez só É instantâneo, imediato E acontece através de quê? Através da vocação eficaz O que é a vocação eficaz? É o chamado de Deus no coração do homem pecador, através do Espírito Santo, fazendo ele entender o que? Justiça, pecado e juízo, pronto, isso é vocação eficaz, isso é salvação, nesse momento você foi redimido A partir do momento que você foi redimido, você iniciou um processo, agora não é um ato, iniciou um processo de santificação, de purificação É o que a Nilson acabou de dizer, a carne continua morta, sabe, continua pecaminosa. E aí você vai tentando de todas as formas, na palavra, no Espírito, né? tentando fazer com que você peque menos a cada dia. Isto é santificação. Então, olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 7, 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne, e do Espírito, não é Espírito Santo aqui não, tá gente? É Espírito do homem, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então é preciso tirar a imundícia da carne e do Espírito do homem, isto é, do meu Espírito. tá? Tirar isso, isso como é que você faz isso? Através da palavra, através da busca a Deus, através de uma vida de santidade. Tá? Então, santificação é um processo, famílias santificadas, elas têm algumas características, primeiro, procuram fazer sempre a vontade de Deus, Romanos 12, 1, o que, que diz o Romanos 12, 1? Por sacrifício vivo, santo, isso, então famílias santificadas, elas realmente procuram fazer a vontade de de Deus, e aí o texto que nós lemos de Tessalonicenses, diz o que o versículo 3, a vontade de Deus é esta, a vossa santificação outra coisa, as famílias cultivam o louvor de forma constante, irmãos é preciso cultivar o louvor dentro da família, isso aqui eu vou trazer, vou ampliar um pouco mais para o culto doméstico para o culto doméstico esses dia, vou citar Rodrigo ele me mandou a foto né, Do culto doméstico lá Posso citar, né Rodrigo E e, ele me contou lá que Mandou duas fotos né? Uma era a filha que estava conduzindo Outra era o filho conduzindo o culto doméstico É isso, irmãos É a gente ensinar, a gente fazer Não é ensinar, faça isso, faça aquilo É ensinar fazendo É ensinar junto É aquilo lá de Deuteronômio 6 Sabe, andando pelo caminho Ao deitá-lo, ao levantar, assentar na tua mesa É todo momento é fazer realmente, quando a Bíblia diz, ensina a criança no caminho, não é o caminho, é no caminho, então em Cristo você ensina fazendo, então é preciso, então cultivar o louvor, cultivar a leitura bíblica, cultivar o culto doméstico dentro da sua casa, vai abençoar a sua família. Outra coisa, família santificada vive no mundo, mas não se deixa influenciar pelo mundo, é a continuação de Romanos 12 Agora o verso 2 E não vos conformeis com este século Ou mundo, mas transformai-vos Pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Então, famílias que buscam a santificação São famílias que têm essas características E por último, irmãos Incentive na família O cultivo de amizades Sadias Amizades sadias, que tem um pacto pela santidade na questão sexual, então isso é muito importante, incentivar na sua família o cultivo de amizades sadias Não vos enganeis, 1 Coríntios 15, 33, as más companhias corrompem os bons, isso não é um ditado popular não gente, isso é bíblico, sabe as más companhias vão corromper se você não tomar cuidado. Não quer dizer que vá. Né? É igual o um namoro missionário. Tem muito crente, tem muito adolescente, jovem, adolescente, não. Tem muito jovem que vai namorar não crente, ah, porque um dia vai se converter. Pode se converter, se for da vontade de Deus, mas o ideal é você buscar pessoas sempre que tenham é, Jesus no coração. Então, por isso, é importante tomar cuidado com isso. Precisamos saber que as amizades podem nos aproximar ou podem nos afastar de Deus. é verdade, é verdade, eu vou vou citar um exemplo disso para vocês, você pode ter amizade, por exemplo, quem tem casais, que tem outros casais crentes, amigos, então, se você tem casais amigos, que são crentes também, via de regra, se você tem esses casais que tem muita intimidade, muita intimidade, que vocês conversam abertamente sobre tudo, né? inclusive nas questões sexuais, entre esses casais, amigos, pode acontecer o quê? Brincadeiras na área sexual, um com o outro, entre o próprio, dois, três casais. Pode acontecer, não acontece? Quem tem casais assim que já aconteceu isso? Alguém? Que você pode brincar na hora, você está viajando junto, você vai brincar das questões, e ó, tem que tomar, comer mais amendoim, ó, e fulano, não sei o quê. Você vai brincar dessas coisas naturalmente. Mas olha como é que é diferente a brincadeira que o casal crente vai fazer entre os crentes, do que os casais do mundo vão fazer no mundo. É muito diferente, irmãos. Porque não há aquela malícia em brincar, não há aquela malícia, não há aquela questão. Hoje em dia, eu acho interessante que está tendo um programa aí, não sei nem que canal que é, eu vi só a propaganda. O negócio de, de casais que troca lá um com o outro e tal, tal. É um negócio doido, Sabe, então hoje em dia está assim a vida sexual do povo. Cuidado com isso, incentive o cultivo de amizades. Mulheres cristãs, olha que interessante! Mulheres cristãs devem ser sábias nas escolhas de suas amizades. O mesmo acontece com os homens. Ah, eu gosto de jogar futebol lá. Tem um monte de não crente, porque não é futebol só com crente, né? Ah, então seja luz lá, meu irmão. Seja luz. Ah, eu gosto de lidar com situações, e tem lá o grupo lá lá da academia, tem o grupo lá da hidroginástica, e várias mulheres não crentes, e estou lá e tal, pode, claro que pode, só que você tem que ser luz, tem que tomar cuidado para que essas amizades não venham prejudicar a sua vida. Maridos cuidando com amizades que cultivam, cuidado com isso, essas amizades podem fortalecer ou enfraquecer o seu casamento, tem amizades que enfraquecem o relacionamento, tanto homens quanto mulheres, amizades com os jovens, jovens, cuidado com as amizades do mundo, a amizade do mundo é inimizade com Deus, então é preciso tomar cuidado, porque vão amizades que vão levar você para os lugares que Deus não iria, que Jesus não estaria, sabe, quantas vezes a gente frequenta coisas, lugares que Deus não aprovaria, quantas coisas nós praticamos, e principalmente na questão da sexualidade, irmãos, eu quero finalizar quase que já, dizendo o seguinte, virgindade não é tabu para crente, pode ser para o mundo, pode ser para o mundo, se você jovem, estiver vivendo uma vida sexual, se você que é viúvo, que é solteiro, não importa, se estiver vivendo errado, Deus vai cobrar, o texto aqui é claro, o texto da sua Bíblia aí, lá de Tessalonicenses vai dizer que Deus é o vingador dessas coisas, Deus vai cobrar, não há nada oculto que não há de ser revelado, então uma hora Deus vai trazer à tona, sabe? Então é preciso tomar cuidado, viver uma vida santa, é fácil? Não, não é fácil, mas é por isso que é só para os crentes, porque não é fácil. Não é fácil você ver os seus coleguinhas indo para os lugares errados aí, você fala assim, poxa, podia ir com o pessoal da faculdade e tal, frequentar lugares aí, boates e por aí vai. O crente não vai fazer, porque ele é crente, porque Deus não se agrada, porque é pecado. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. A mesma palavra né, de amizades erradas pode ser dirigida a adolescentes, a jovens, a adultos solteiros. Meus irmãos, a conclusão é, perceber, então que todos os versículos que nós usamos aqui, eles vão tratar aí né, da nossa família e principalmente famílias que sofreram, que têm sofrido algum tipo de imoralidade sexual. Então, o desejo nosso com esse estudo né, é que nós sejamos famílias firmes na palavra de Deus em relação à vida da sexualidade. Sabe, que possamos condenar qualquer tipo de imoralidade Condene a imoralidade sabe? Condene qualquer tipo de imoralidade Qualquer forma de imoralidade Seja ela de que natureza for Condene isso porque o Senhor não se agrada E aí irmãos, fazendo assim Você vai estar realmente abençoando a sua família Mas qual a melhor maneira de você viver longe da imoralidade? A melhor maneira é viver perto da palavra. É a melhor maneira. Viva perto da palavra, viva dentro da palavra, viva a palavra, e aí você vai ver o quanto a sua família será abençoada. Amém? Alguém quer compartilhar algo? Pois não, meu franco. Eu vou falar que a Sim. toda hora Sim. Sim. Exatamente. e a respeito da da droga, o deputado, né? Você é só. Aí eu droga, mas o é o que mais Aí é verdade. o tratamento. É. Não. Não podemos, irmão, nossa liberdade, E do mundo. falar. É isso mesmo. representante chegou lá na Passou duas e assim, né? Aí, Hahaha de Não, não, é assim. Olha aí. Ele agradeceu. Tá vendo? Ele nunca tinha Isso aí. É nos posicionar o tempo todo, irmãos, a gente não pode, é a mesma coisa quando você se junta numa rodinha de pessoas contando piadas imorais, não é? e, e vendo vídeos imorais e por aí vai, são situações que a gente precisa se policiar o tempo todo, a igreja, ela tem que se posicionar, se algum, irmãos, estamos chegando a um tempo onde nós seremos perseguidos, perseguidos, Mas lembra o que a Bíblia diz, Jesus falou nas bem-aventuranças? Bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça. Então, às vezes, nós seremos, não está longe disso, vamos ser perseguidos. E se for preciso, que feche o templo, que não tenha mais, isso aqui seja demolido. Mas que tenhamos que reunir nas nossas casas, escondido, para mantermos a nossa fé e mantermos a nossa lealdade à palavra de Deus precisamos fazer, então por enquanto a gente vai naquele discurso né, menos agressivo possível, mas vai. eu tenho convicção disso, pode não ser que eu não veja, pode ser que você talvez não veja, os mais idosos, mas vai chegar um dia em que a igreja ou ela vai ser mundana, ou ela vai ser uma igreja sem templo, reunindo, escondida nas casas das pessoas, porque nós vamos ter que nos posicionar, é hora de Deus peneirar irmãos, Deus está peneirando a sua igreja aí, está deixando que, que realmente somente os crentes verdadeiros e fiéis possam ficar até o final, porque ele vem buscar a igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, então nós precisamos nos posicionar o tempo todo.